0: Det är den 13 maj när det här avsnittet sänds och vi har kommit fram till avsnitt 102 som är del 2 på det samtal som jag och Kristoffer Abrahamsson började för några veckor sedan om vikten av självkännedom och vi ska fortsätta och försöka fortsätta där vi lämnade sist. Och i början av det här avsnittet så kan vi också säga att det här är eh, nyttigt och bra, välsignat och och lyssna till och ta till sig för, för alla som vill följa efter Jesus. Men kanske vissa exempel vi använder eller vissa perspektiv vi talar om vänder sig också till en stor grupp av våra lyssnare som just är i tjänst på ett sätt så att man har en kallelse som pastor eller präst eller något ledaruppdrag i Guds församling. Men eh, det här är alltså nödvändigt och nyttigt och välsignat att lyssna på för många. Eller, vad säger du Kristoffer? Jo, ja, men det hoppas jag. Välkommen tillbaka i studion. Tack så mycket. Du, förra gången så talade vi om det här att det finns det som ett mörkt djup under ytan i, i oss själva. Det, det döljer sig saker i vårt hjärta som vi kanske inte alltid har koll på. Och på ett sätt så är det en befriande insikt. Jag tänker att i många olika traditioner så behöver vi en, en, en bättre bild av vad en människa är. Både på höjden att människan är underbar, skapad till Guds avbild en fantastisk valse, men att också människan är fallen i synd. Och att vi bär med oss olika skevheter och böjelser, begär som är kidnappade, sår som inte är läkta och de kan ställa till det för oss. Vi talade lite grann om det här att ägna tid åt att ägna sig åt självkännedom, men då inte i någon sorts inkrökt självupptagenhet, utan i ljuset av att följa Jesus och gemenskap med Jesus. Vad gör man då Kristoffer? När man inser, när man är ärlig med sig själv och talar sant om livet och man börjar få syn på olika saker. Det kan ju vara att, att, att någonting har, har ja, rent ut sagt skitit sig eller behöver inte vara en jätteskandal, men att man bara, livet kommer i kappen och man får kon på olika saker som man bär med sig i en ryggsäck. Eh,
1: vad gör man då? Men den bibelberättelsen som kommer till mig är egentligen en av de allra första när Adam och Eva gör det som de inte borde göra. Mm. Guds fråga är då människan var är det? Mm. Jag tänker att i vår syndabekännelse och i vårt liv så är det egentligen Guds fråga var gång som vi Avviker från Guds väg, inte för att Gud inte vet vad vi är, men snarare för att hjälpa oss att träda fram inför Gud. Och det är ju utplottande mm. att då ställa sig och säga, men här är jag. Mm. Det här är mitt ansvar, det här var mitt fel. Istället för att be om ursäkt, faktiskt resa sig från den skit man sitter i mm. och träda fram inför Gud. Och för att jag ska kunna göra det så är jag, jag är så övertygad om att jag måste lita på att Gud är god. Mm. I annat fall så kommer jag hålla upp mina teologiska fasader, jag kommer använda min teologiska utbildning till att klä mitt yttre med fromma ord. Mm. Men Gud vill nå mitt hjärta. Sanningens ande vill möta mig i mitt liv hur det är, inte hur det borde vara. Mm. Och vi lever hellre våra liv hur de borde vara. Men gång på gång så påminns vi genom vår egen reflektion och bön. Men kanske framförallt genom vår omgivning att vi är inte där. Och i den smärtsamma punkten så kan också sanningen sande leder oss till det livet i frihet som Gud har för oss
0: mm. så att vi inte kommer eh, bakom dogmatiska utläggningar eh, de kan ju också bli ett väldigt fint en, en undanflykt eller en ursäkt men att få komma sådana som vi är och bottna även i det där som inte är så vackert eh, för det är också fullt mänskligt men det är ju inte bara då synder vi är ute efter. Och det är också ett begrepp som vi kanske ska vända och vrida på. För det kan bli så, det kan bli så skambelagt. Men både du och jag möter människor i olika sammanhang och samtal och själavård. Där man också får hjälpa människor att säga att Nej, men du kan inte bekänna en svaghet som synd och få förlåtelse. Det du behöver det är inte förlåtelse för din svaghet. Utan du behöver hjälp och kanske ett hälande.
1: Mm. Jag tror också att de som lever med missbruksproblematik har så mycket att lära oss av det. Mm. Att vissa makter kan vi inte besegra egen kraft. Vi kan mm. överämna oss till en starkare makt som är Jesus för vår del. Men i det också insett att det är en daglig kamp. Och vissa mm. områden. Jag är rätt säker på att skulle jag börja ge exempel på dig så här, om jag ger det här till dig skulle du då svika Jesus eller göra någonting för mig så en del saker skulle vara så oerhört ointressant för dig men mm. annat skulle trigga ditt hjärta mm. och samma sak gäller ju för mig omvänt om du skulle börja ge exempel att en del skulle jag du kunde ge vad som helst och jag säger att det är totalt ointressant och att där upptäcka sig men var är jag svag någonstans mm. och ofta tror jag det blir tydligt när livet är smärtsamt att fundera på om jag fått orättfärdig kritik var söker jag min tröst någonstans mm. om jag börjar känna oro för någonting, vart flyr jag någonstans då, när livet blir tufft, till vem går jag då
0: mm. det är lite som Luthers utläggning av det första budet att det jag söker min glädje, det jag tar min tillflykt till, det är egentligen funktionellt funktion min Gud det blir där jag söker tröst det är det jag springer till
1: mm. Och då inser man att det finns många avgudar. Så fort livet är oroligt så ställer sig avgudarna upp på led och erbjuder tröst. Mm. Och då behöver man hjälp. Ofta med hjälp av en själavård att upptäcka vilka avgudar man oftast flyr till. Men också att kunna stå kvar i den törst som egentligen finns då efter tröst. Mm. För det är ju ett kors som jag tror de flesta som har någon ledaruppgift erfar. Att livet kan vara ensamt. Man kan inte dela det som finns i sitt hjärta, kanske med sin partner eller med vänner, utan man får bära det i någon mån i det fördolda. Och då finns längtan att fly eller att på något sätt fly bort ifrån det som jag så pass ont. Och då är de här avgudarna, de är bra nära nog då.
0: När du talar Kristoffer så tänker jag på profeten Elia. Elia som var så otroligt använd av Gud. Vi kan läsa om honom i första kroningaboken. Han har precis haft en, en riktig framgång kan man väl säga. Och det kan ju vara bra att ta med sig att bara för att vi då och då får se Gud använda oss eller att vi får med någonting välsignat så betyder inte det att, att, att allt är frid och fröjd utan det är det läget som någonting stiger upp i honom. Han blir hotad till livet, han får uppleva ett mått av förföljelse och han springer iväg. Och så kommer han inför herrens ansikte och herren, han ställer en väldigt bra fråga. Han säger, Elia vad gör du här? Vad, vad, vad vill du? Vad gör du här? Och då kommer den här stora utläggningen att jag har min san gett mig helt ut i tjänst för herren. Men hela Israel har brutit ditt förbund. De har rivit dina altare. De har dödat dina profeter. Och nu ska de ta mig också. Jag är ensam kvar. Och jag tror att alla som, som har haft, precis som du säger, befunnit sig i en position av, av tjänst för Herren som, som, som förkunnare, predikant, pastor eller präst har kunnat känna lite grann om profeten känner känna sig utlämnad, övergiven ensam Och då flyr Elia.
1: Mm. Och det är också något som jag tycker är så värnfullt i hans flykt. Vad är det då som händer? Jo men en ängel verkade uppenbara sig. Och vad får Elia? Han får äta och dricka och vila. Mm. Och det tänker jag också så här. Det är först när jag bejakar min egen mänsklighet. Som hjärtat också kan öppnas för Guds tilltal. Det är när jag får äta dricka, vila Jo men då bottnar jag mer och mer i min egen mänsklighet och då öppnas hjärtat i annat fall är man uppe på barrikaderna och strider och har sig och det är också då som man nog kan vara ärlig inför Gud och säga, det är synd om mig och Gud på ett sätt tar det på allvar men öppnar också upp hans ögon för att, du har drabbats av profetsjuka nu du, du är inte så ensam som du tror mm. och det tror jag också att säga när det kör ihop sig ät, drick Vila. Aha. Det är en god rytm att göra. För då blir det att jag kommer ner i varv och jag kan också lyssna till mitt eget hjärta. I fall är det bara tankar som far omkring i mig. Men genom att stilla mig så blir jag också stilla inför Gud.
0: Ja men det är så vackert för att det här visar verkligen att, att Gud säger till hela vår varelse att han är inte något överandligt väsen som bara kommer med en andlig sån här kickstart va. Utan att han tar hänsyn till att vi är en, en helvarelse. Och sen kommer då. Gud och uppenbarar sig för honom. Och han kommer inte i stormen. Han kommer inte i elden. Han kommer inte i jordskalvet. Utan han kommer i den stilla susningen. Mm. Och där tänker jag att det kopplar lite grann. Eh, med att när vi peilar de här lägena. Så kanske vi också behöver söka en period av stillhet. För att verkligen kunna peila in och lyssna in. Guds stilla viskning som det ibland är. Att han talar vanligt med oss. Mm.
1: Och som ledare, då kanske ibland tänker jag så här, Men Gud, absolut att Gud också är i så här, drömmar och längtan, men ändå tänka att ja, men Gud möter mig kanske inte just nu i mina stora ambitioner, i min stora längtan, i mina framtidsplaner, utan vill möta mig här och nu i den stilla viskningen som vi kanske dövat under lång tid och som kräver. Någon slags faktiskt bokstavlig tystnad för att jag ska kunna höra det. Jag behöver vara i någon slags grotta där det är tyst för att kunna höra den stilla viskningen. Mm. Och de andra stormarna och allt det här blixtar och dunder, Ja men det har sin tid också. Mm. Men för att jag ska kunna sändas ut av Gud så är det den mer stillsamma rösten som jag då får lyssna till. Och det är också att jag tror att jag mer och mer ser att Jesus också... Är i det som är svagt i det lilla i det som vi ofta ser som oansenligt. För annat fall tänker att ah, men det var inte så omskakande jag var med om så Gud kan inte ha varit där. Och det, Bibeln lär oss något annat. Gud möter oss i allt. Även i våra motgångar
0: så finns det ett gudsmöte som väntar. Och, och kanske speciellt för de av oss som har någonting lite skävt och destruktivt kopplat till det stora det starka, det framgångsrika det omvälvande att vi lite grann behöver backa tillbaka ifrån det, för det är så lätt att bli upptagen och uppslukad av det och faktiskt förlora sig själv det är verkligen sant, och där är det ju
1: man behöver lära känna sig själv det handlar om det igen, mm. vad är det du egentligen söker och hur, vad, vad får det för konsekvenser i hur jag ser på Gud, mig själv och mina medmänniskor mm.
0: Men du Kristoffer, om vi, om vi tar tag i det spåret då. Du har jobbat en, en del med det här. Tillbaka till den grundläggande frågan. V, v, vad skulle du rekommendera? Om jag säger så att, ja men jag v, vad ska jag gå när jag stöter på de här olika sakerna som finns i mig? De har kommit till ytan. Vad gör jag?
1: I bästa fall har du dykt upp i den egna bön och reflektionen. Inte, ibland händer det att någon kommer på ett Ibland brutalt, ibland milt sätt att påpeka saker. Mm. Men att första platsen är att stanna vid den egna bönekammaren för att det är blotta sin förfaden. Mm. Men sen behöver vi hjälp av de som har vandrat längre med Jesus. Mm. Det är ett behov som aldrig tar slut. Det är, jag tänker att egentligen som kristen behöver du det. Det är liksom är du kristen behöver du möta någon som har vandrat längre än dig. Och viss regelbundenhet kanske en gång per månad. Och som präst eller pastor så ser det som en omöjlighet att inte faktiskt sitta inför någon och plottlägga sig själv där man får hjälp att ta fram allt det som finns inom en, både det man är tacksam för och det som man kanske inte alltid är stolt över mm. och det är en omisslig del för den som vill vara
0: ledare och följa Jesus mm. Jag tänker på det här med sopsortering så fort man har haft en stor helg hemma i familjehushållet så inser man ju att bakom allt härligt och festligt och gott så är ju människan ett avfallsproducerande varelse. Så när man tittar in i köket så inser man ju att oj oj oj, här finns mycket diskat diska, sopor att hantera, själv bor vi i en bostadsrätt, högt upp ett stort hus, många lägenheter och vi har en hel, en hel egen fastighet. Bara för att hantera och sortera sopor Och det har gett mig en sån uppenbarelse att <skratt> allt är inte bara skräp. Utan mitt i det här skräpet så handlar det faktiskt om att sätta sig ner och göra lite sortering. Det kan vara lite äckligt. kan vara lite motbjudande. Men det är ju för att inse att allt detta som jag bara tänker det här är bara skräp. Nej, utan vissa av de här sakerna det kan faktiskt återvinnas. Och det får inte åka i samma tunna som skräpet. Och då behöver jag min son av alla som är väldigt duktig på det här. 18 år har han fyllt nu nummer redan tidigt så var han väldigt medveten om detta och var noga på att tillrättavisa så att nej, det här ska inte med det som bara ska kastas och brännas utan det här ska återvinnas. Det här är egentligen inte skräp utan det här är material som kan återvinnas och på det viset så hjälper vi. Om du förstår min bild där att få hjälp av någon annan att sortera sina grejer och då förstår jag inte hur någon egentligen tänker att man ska klara av själv. Där är ju en erfaren själavårdare andlig vägledare eller i brist på det bara en, en god andlig bror eller syster som kan hjälpa till att titta på en och, och sortera bland ens tankar och sortera svagheter för sig och synder för sig sår som, som inte heller ska, ska bekännas som en synd utan som behöver det behöver blotta mig och låta Herrens läkande hand komma in och kanske också på en mellanmänskligt plan. Att här, här är någonting som behövs av försoning. Människor emellan.
1: Mm. Och det är ju. Det finns ju ett slags högmod som ibland lockar oss. Att man tänker att ju starkare jag blir som ledare. Desto mer oberoende blir jag från andra. Men Gud verkar göra precis tvärtom. Mm. Han blir fullständigt ett med sin egen mänsklighet. Mm. Och det är den rörelsen som vi också behöver vandra i.
0: Mm. Så... Eh, om vi, om vi talar om det här med, med kallelse då eh, och att reflektera över det. Berätta lite Kristoffer. Reflektion, självkännedom om sin egen kallelse. Det kan ju bli ett, väldigt, eh, det kan bli ett ok att bära och är ibland ett ok att bära, kors att bära. Men, men hur kan man bottna i sin kallelse? Vad är, vad är grundstenen?
1: Och tror jag att man måste påminna om den viktigaste kallelsen. Och den är, men som vi återkommer till, att följa Jesus. Mm. Allt annat är underordnat det. Och då blir det att jag behöver hitta vanor för att mer och mer fördjupa den. Jag tror att det kan vara gott att man har en stunds reflektion varje dag där man reflekterar över dagen. Man ska inte älta eller så här peta i sina sådana, men ändå reflektera. Så här, men vad har hänt mig? Mm. Ett, ett par frågor som kan vara till hjälp är, ja, men vad är jag tacksam för? över den gångna dagen, vad ångrar jag mm. och vad vill jag inför morgondagen lämna i Guds händer mm. Lägga en kvart 20 minuter varje dag åt det så gör det en ganska stor skillnad dels upptäcker jag då blir mer och mer nyfiken på på vilka sätt Gud kan möta mig och jag blir kanske säga men just det, det, men vårfåglarna som sjunger, mm. ja, men de vittnar också om något om Gud för mig, mm. tänk jag inte ha hört dem på flera år kanske för att jag har haft hörlurar eller något annat mm. som har distraherat mig och också de här, både att man märker så här, men jag blir alltid, jag drabbas alltid så hårt när någon säger inte avvisande kring det här området. Eller jag märker att någon inte tar emot mig här. Um, och det får man be om helande som du var inne på. Mm. Eller vilka synder man ständigt återkommer till. Då mm. kanske man märker, så här, men jag ägnar alldeles för mycket tid åt. Ja, men man behöver inte vara profet, vad säger, att skärmtiden och de flestas mm. frestelse i många mm. fall. Mm, och sen inför morgondagen då, men då mm. kanske man oroar sig för ett särskilt möte. Och då ber, ja men gud Låt mig få återspegla dig i det. Eller var det, nu? Nej, men det, här,
0: det här är ett fantastiskt hjälpmedel som blir någon sorts pågående prövning också. Om man vågar ställa de här frågorna i en form av examen på, på, på slutet av dagen. Vad tyckte jag var jobbigt? Och få våga borra lite i den utan att bli då navelskåleri eller självupptagenhet. Utan det här är ju för att Herren vill lära oss på livets väg till hälande och till, till helhet att våga ha ett samtal med Jesus och, och säga att ja, men jag tycker ju egentligen det är så jobbigt när jag kommer in i de här situationerna eller möter det här motståndet eller möter på den här reaktionen och då märker jag själv att jag reagerar på det här sättet för att på något sätt matcha det eller stå emot det och så känner jag efteråt att eftersmaken är inte är bra och att jag ångrar det. herre hjälp mig vidare.
1: Mm. Och där finns det ju likheter tror jag mellan hur man hanterar en nära vänskapsrelation eller eventuell parrelation. De har man ju lite liknande samtal mm. ibland så här, ja men förlåt jag brusar alltid upp det här mm. eller ja men du vet jag blir stressad av det här och man det fungerar inte att bevara relationen om man har det som ursäkte. Men mm. det kan vara ett sätt att Lära känna sig själv bättre. Och få ett samtal. Och få ett gång ett samtal. Och där också möta en barmhärtighet hos en vän eller partner. Som säger, jo men jag vet att du fungerar. Och nästa gång så tänk på det att det här kanske är till hjälp för dig. Och där när man gör då den här om en examen eller man vill kalla det. Att tänka att Jesus sitter på något sätt med mig. Mm. Och det handlar inte om att jag ska gräva liksom och lyfta fram hur usel jag har varit. Vi mer ett förtroligt samtal med Gud själv. Se tillbaka på en dag
0: och lägga en ny dag i Guds händer. Mm. Och det vet vi igen. så ska vi inte chatta i sönder det här med relationer. Men det kan vara en nära vänskapsrelation. Eller det kan vara för mig som har varit giftig i 30 år. så Några av de finaste stunderna jag har tillsammans med min Gunilla. Det är ju när vi vågar bryta oss loss och göra det vi längtar efter. Men som vi ibland är för trötta. Ibland är bekvämligheten sådan att vi bara sätter oss framför en tv-serie. Och det är tystnad, men tystnaden talar. Och jag känner det och hon känner det att ja, här sitter vi bara och liksom slår ihjäl tid innan vi ska gå och lägga oss. Men det vi båda längtar efter det är att möta varandras blick istället för att nagla den mot tv-skärmen igen mm. ytterligare några timmar. Och då är det så underbart när man om han får och det, ta det steget själv eller om man får hjälp att ta det steget men du jag tänkte på det här är det okej okay om vi talar med det mm. och det är bara en längtan det finns ingen fördömelse i det det finns ingen anklagan utan bara en längtan att möta så om vi skulle mer kunna hitta vårt förhållande med Jesus och inse att han är inte bara vår arbetsgivare absolut inte det, det är liksom inte en roll vi egentligen ska sätta honom i utan han vill vara vår vän var frälsare, var gode häde, som bara sitter där och ibland tyst och, och väntar och, och, och ibland så kan vi kanske pejla in den här känslan som jag till och med kan pejla in med min fru då, att nej men det ligger någonting i luften nu. jag kanske ska stänga av för hon vill vara med mig mm. och jag vill ju också vara med henne.
1: Och då förändras min bild av Jesus. Ja. Om jag mest kommer till Jesus som någon slags arbetsgivare då kommer jag vilja kräva kanske löneförhöjning för utfört arbete. Jag kommer ställa liksom annorlunda krav. Men om det framförallt är kärleken till Jesus som fångat mig så är det också det min förkunnelse, mina skärar, vårt samtal mina möten med, med människor kommer att handla om. Mm. Det handlar om att jag har mött någon som faktiskt kan välkomna hela mig. Mm. Och det är en en fråga till en själv. Vilka områden döljer jag för Gud? Mm. Och det finns ju alltid de områden som vi döljer. Ofta om man har läst lite teologi så använder man frumma ord för det. Mm. Om man inte har läst så mycket teologi använder man andra ord. Men mm. det är en stor prövning om man har läst någonting och om man gillar att fördjupa sig i teologi, att man använder de egna formuleringarna för att om än då återigen i, i syndafallet, det är mina fikonlöv som jag liksom klär i mig och tänker att så, här, men nu ser inte Gud längre det här. Men där är det ju tacksamt att Gud har så mycket tålamod och kan vänta, vissa är nog ledare som Gud har väntat 20, 30, 40 år på att mm. de faktiskt ska sluta på med sina men, sin jonglering med Guds bilder och uppvisningen för Gud och väntar så här, ja, Men se till när du är klar så kan vi faktiskt samtala.
0: Och då kommer vi till det här med självkännedom där vi kan erkänna för oss själva och säga att Ja, men Magnus du speglar dig alldeles för mycket och hämtar din bekräftelse, din självbild, ditt värde och din kärlek i vad du gör för Gud snarare än vem han är och att du har en plats och din första kallelse sig gemenskap med honom.
1: Och Jag tänker också på det här med sår som vi varit inne på tidigare. Vi har ju alla dem och man blir medveten om dem. Och då tänker jag de sår som vi ignorerar det är sådana som vi på riktigt faktiskt kan förblöda av. Så det, Skulle jag ha någonting som gör att jag blöder från något ställe så är det ju livsotande för mig. Oavsett hur mycket jag försöker skyra det. Mm. Och de sår som jag ständigt driver upp i mig själv de riskerar att bara också bli så här kladdiga och så. Och de gör framförallt då, om jag river upp dem i församling så blir det bara kladd till de som finns runt omkring mig. Men det finns också nåd i att de sår som tidigare kanske har blött mycket men sen blivit ymmenigt och till slut upphört. Det kan ju bli någon slags är i mitt hjärta eller i mitt liv som ändå vittnar om Guds trofasthet och barmhärtighet. Mm. Det är inte längre blödet på ett sätt som ett till hot för mig som ledare eller mig som kristen eller ja, som människa men det blir också ett vittne om att Gud faktiskt har, han har visat förbarmande mot mig och när man läser det i Bibeln så är det oftast det som återkommer från, om en paulus bland annat jag mötte barmhärtighet mm. och det kan vara en av de viktigaste grunderna för att gå in i tjänst att möta Guds barmhärtighet har du inte mött den så tror jag att ditt vittnesbörd blir ganska stumt och livlöst, mm. men om jag faktiskt kommer i kontakt med min egen sår min egen synd och min egen otillräcklighet och därför upp ögonen för Guds barmhärtighet då är det det som är mitt stora vittnesbörd och då är det inte så länge intressant vad folk säger om mig mm. för att jag kommer ändå vara bortglömd både du och jag kommer vara bortglömda troligtvis inom 50-100 år
0: ja, antagligen tidigare så.
1: men Gud kommer folk fortfarande minnas så alltså, därför så mm. är egentligen frågan så här. Vill jag försöka spela en slags soloroll under en kort tid av mitt liv, jag tänker att jag förenar sin större berättelse. Det får mm. bli ett av många tusentals vittnen som kan vittna om
0: vem Gud är. Mm. Nej, men jag tror också många, om vi nu talar till präster och pastorer så förknipper man tyvärr, blir det väldigt enkelt så. Att du förknippar det här med att ta tid med Gud, det är egentligen bara att ladda ner det som att tanka ner, nya tankar som du ska förmedla vidare. Att tid med Gud och i bön det blir lite grann av att nu ska jag förbereda ytterligare en prediken. Nu ska jag ha igen någonting friskt fräscht och härligt och välsignat att säga. Och så kommer man i desperation inför Gud. Vi har alla varit där. Vi kommer till de punkterna igen och igen. Och så, och så är Gud bara någonting som vi ska ladda ner någonting ifrån. Istället för att Komma inför Gud och bara vara. Och det behöver inte leda till någonting. Jag var, var själv för ett tag sedan och hade några dagar i stillhet och skulle formulera till någon annan. Vad vill du med det här? Och det studsade väldigt så här. Det tog illa. För jag är ju en människa som alltid har tydliga mål, projekt och planer med saker och ting. Så jag sa nej, jag vill inte ens formulera det för att tanken med de här dagarna det är inte att ha ett speciellt ärende och, och, och bara det är en jättestor kamp för mig mm. att, 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 att få faktiskt återvinna vet, den här gemenskapen med oss där du inte har något ärende mm.
1: och det är ju om vi hoppar tillbaka till det här med vänner eller en fru eller något man har att skulle man bara vara ute efter ständigt på ett sätt ta emot någonting så blir det ju väldigt kortsiktig relation, om mm. jag tänker att så här, men jag vill bara använda dig på ett sätt för mina egna syften, mm. jag vill att du, om jag ledsen, tröstar mig att mm. du bekräftar mig, och det blir väldigt skev relation, mm. utan kärleken fångar hjärtat och blir nyfiken på den andra personen och då går jag från att vara inkrökt till att bli, med nyfiken blick tittar jag på de som mm. finns runt omkring mig mm. och där tänker jag att det Gud används ofta bara som en kraftresurs, istället för en person att lära känna
0: och det visar ju sig, för att då är Gud väldigt ointressant att vara med och spendera tid med om jag inte har någonting jag behöver. Utan han blir som man springer till. Ah, nu är det ny predikan här, nu är det nya ny mässa nu är det ny uppdag här, nu ska jag undervisa ledarna nu ska jag göra detta. Men helt plötsligt då så märker du själv att när det är semester eller när det är någonting annat ett break, så är Gud helt ointressant. Han finns inte ens på din radar.
1: Och det spelar så stora om Gud då är en kraftstation eller uppdragsgivare utan går du på semester så tar också semester från Gud. Mm. Och där är det ju, återigen i samtalet med någon annan som jag tror att man kan få syn på det. Mm. Bara frågan, ja men hur vilar jag? Är vilan från Gud eller med Gud? Och bara
0: det gör någonting med den egna reflektionen. Och, och bara se sådana här saker istället för att hamna i fördömelse känna sig fullständigt värdelös och förkastad eller komma med massa undanflykter och ursäkter och teologiska förklaringar så är det ju intressant att kunna ta till och bara säga ja, jag vet du vad? Så har det blivit. Och att komma med dig inför Gud och säga att ja, men jag kan ju förstå att det är något skäft med det här. Det är ju en, en fantastisk plats att komma till. Och då blir ju den
1: här självkännedomen till sån stor välsignelse när jag inser att Gud är inte ute efter att döma mig utan frälsa mig och inte bara någon avlägsen framtid när jag dör, mm. utan också i mitt nu. Vilka makter förminskar dig? Vilka krafter sliter i dig? På vilket sätt söndras du? Vilka sår blöder du från? Allt det. Men där vill Jesus med sina sårmärkta händer vidröra mig för att hela mig, upprätta mig, älska mig och låta mig få bli mer mänsklig och mer hel.
0: Mm. Amen. Som vi ska försöka sammanfatta, Kristoffer. Rekommendationer och hjälpmedel. Att avsätta och hitta en rytm för egen del att stanna upp, lyssna in, tänka igenom dagen. Vad är jag är tacksam för? Vad har jag sett Gud verka idag? Vad har jag blivit glad av? Vad har gjort mig ledsen? Vad har visat olika beteenden och reaktioner hos mig som jag instinktivt känner att det där var inte bra? Vilka, vilka sår har avslöjats? Alltså bara, bara ta och ställa sig de här frågorna och, och bära det i bön. Att regelbundet går till en själavvård eller andlig vägledare. Vad kan man med göra?
1: Men jag tror också att söka någon slags tystnad regelbundet per år. För en del är det en retrit som leds av någon annan. För andra kanske det handlar om att man bara ber sig till någon ställe utan sin telefon och sin dator och mm. är där i tystnad. Det ser olika ut. Men att ändå söka den platsen, den reträtt som det kallas av vissa att backa tillbaka från allting. Och att du också tänker så här, men nu... På ett sätt flyr jag inte i verkligheten utan kommer i kontakt med den än mer. Mm. Det är inte så att det verkliga livet är på shoppinggallerian utan det verkliga livet är någonting annat. Ofta så tror jag att vi luras av det och tänker, nu drar man ju lite undan från verkligheten och ber. Och så. Nej men Bibeln säger nog någonting annat att det ytterst verkliga är faktiskt gemenskapen med Gud. Mm. Och mycket annat är någon slags dårskap ändå faktiskt också kunna inse det att det verkliga livet det är ett liv tillsammans med Jesus och det handlar inte om att du då flyr in i en andlig bubbla, utan Guds kärlek är självutgivande hela påsken mm. som vi firade för en tag sedan handlar ju om det, mm. Gud som har blivit människa, dör och sen så ger all sin kärlek till oss mm. så det går inte att vara med Gud utan att också få ett hjärta som sträcker sig till allt annat skapat
0: mm. Nej men precis det du säger och jag tror att mycket handlar om i detta att, att också avslöja alla olika distraktioner som finns som blir någon sorts här artificiell. Alltså vi tror att det är själva livet men egentligen är det bara olika störningsmoment som bara piskar upp tempot. Så vill jag säga med det, jo jag tror att det handlar om att vi är så mycket antingen i det förgångna eller i framtiden men att faktiskt vara närvarande i nuet om man nu sitter i en i studio som du har att inte bara tänka på vad ska jag säga sen, vad är nästa program vi ska spela in vad är nästa grej på dagordningen för så har vi blivit formade och vi ska inte underskatta hur vi har blivit formade men att göra lite motstånd emot det genom att bromsa in stilla sig slå ner på takten för jag tror det är omöjligt att komma till självkännedom och framförallt ännu viktigare att lära känna Jesus om vi inte slår av på takten och kan stilla oss. Och att allt är inte så bråttom och allt vi tror är livsviktigt är faktiskt inte livsviktigt. Utan det är kanske viktigt för vår image. Det är viktigt för det här eh, låtsasvärdet som vi har tillskrivit oss själva. Men bläknar i sitt värde när vi får se det som är verkligen värdefullt. Mm. Och då hamnar vi lätt där Marta hamnade. Det hon också, precis som Elia, säger nästan samma sak. Herre, ser du inte att min syster låter mig ensam göra allting själv? Och det kan ju vara en liten tuff avspisning, Jesus säger. När hon säger, men Marta, allt det där det tror du är så viktigt. Men Maria, hon har satt sig här vid mina fötter. Och hon har valt det som är absolut viktigast. Och det ska inte tas ifrån henne. Och det där är svårt att höra för såna här människor som... Jag är en typisk martha människa
1: det finns ju så mycket att göra. Ja. Det, är ju, det, det finns ju alltid mer att göra.
0: Och det kan grå ut förakt mot Maria-personer som bara säger, ja det skulle inte hända någonting om barnet skulle sitta där vid Jesu fötter. Ja,
1: och då blir det återigen så här men vad är verkligheten egentligen? Och vad Exakt. handlar det kristna livet om? Och där ska man inte underskatta alla de här bönet, tanter, framförallt, men också farbröder som fortfarande ber och jag tror på riktigt bär församlingar genom mm. sin bön och att se att vår tjänst ser olika ut för en del är den mer synlig för den andra är den mer i det fördolda men det vi gemensamt har är att ju mer livet syns i det offentliga desto djupare rötter behöver det ha i det fördolda mm. för att i annat fall så kommer mitt liv stryka istället för att
0: stryka under det jag försöker säga mm. och därför får vi uppmärksamma Jesu kallelse jag tänker på lärjungarna när de kommer tillbaka de har undervisat de har drivit ut under anda, de har botat sjuka och de kommer glada tillbaka till Jesus och berättar stolt om allt de har gjort. Och Jesus kommenterar inte ens utan han säger kom, kom med mig till en enslig plats där vi kan dra oss undan i ensamhet. Kanske är det hälsningen till många av oss när vi kommer och vill visa hela listan. Allt detta har jag gjort. Det är inte så att Jesus är otacksam och bara fullständigt nedvärderar dig. Men han vill visa dig någonting ännu viktigare. Någonting ännu högre, nämligen gemenskap med honom själv. Vi går mot slutet på ytterligare ett avsnitt i Reformera podden, ett ämne som det inte går än så att tömma ut på två avsnitt. Ett stort tack Kristoffer för att du ville bolla de här tankarna tillsammans med mig. Tack att du fick komma. Tack för ditt bidrag och tack till dig som fortsätter lyssna på oss i Reformera podden. Och jag ber speciellt för dig, du som är präst, pastor, predikant, står i någon form av tjänst där den här frästelsen kan vara stor och du kanske känner igen dig på många olika sätt och vis. Min bön är för dig att du ska få bli upplyft av det här budskapet och att Jesus ska få dra dig in till sig själv. Amen.